0: Sigue la investigación policial en torno al asesinato del sacristán Diego Valencia en Algeciras, el presunto autor del ataque, Yacín Canja, está en dependencias policiales y mañana declarará si está previsto ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso como un delito de terrorismo, de, que de ahí que se hayan apurado al máximo los plazos. De detención. Según algunas informaciones Al ser detenido el pasado miércoles Tras matar al sacristán Y herir a otras cuatro personas Gritaba, lo merecían, lo merecían En la iglesia de La Palma Intentan recuperar la normalidad Este sábado volvían a celebrarse Oficios religiosos, misas En recuerdo del sacristán asesinado
2: La misa está muy, bien, muy triste Porque era un señor muy, muy conocido Y hoy lo hemos dado de menos
0: El párroco está
2: en su pueblo, es lógico
3: pero ha sido muy triste. Yo creo que para nosotros los que hemos venido un poco en apoyo de que la parroquia no puede quedarse sola, que no podemos tener miedo,
0: para mí ha sido más duro que estos días atrás. Fíjate tú la pérdida de Diego. Horas antes de lo ocurrido en Algeciras, en Girona era detenido un joven marroquí también muy radicalizado que planeaba atentar contra algún miembro del gobierno incluso ideaba, según hemos sabido en las últimas horas, un ataque masivo con ametralladora en una playa de Benidorm. Y conmoción en Zaragoza, en todo Aragón, por la trágica muerte de Ana Bellido, miembro del Partido Popular que fallecía ayer junto a su marido y su hijo de cinco años en un accidente de tráfico. También fallecía el, con, el conductor del segundo coche implicado que, ...hermano del diseñador Javier Mariscal... ...esta persona pudo invadir el carril contrario... y ...chocar contra el vehículo de la familia de Bellido... ...que estaba embarazada... ...seguirán este domingo los actos de precampaña de los partidos... ...en Huelva, Juanma Moreno este sábado daba su apoyo... ...a la candidata del PP a la Alcaldía de la Capital... ...Pilar Miranda decía el presidente de la Junta... ...que quiere a alcaldes que tengan la misma ambición... ...que el gobierno andaluz.
4: Yo no aspiro a otra cosa que una Andalucía líder en España... Yo no me conformo con una Andalucía de segunda Ni con una Andalucía que esté a la cola O en el vagón de cola Yo quiero una Andalucía fuerte, sólida, capaz Porque tenemos mimbres para hacerlo
0: Pedro Sánchez en La Palma Anunciaba ayudas directas a los agricultores Se aprobarán esta próxima semana En el Consejo de Ministros Y decía el líder socialista Y presidente del gobierno Que el próximo 28 de mayo Hay dos modelos en juego
5: Yo no tengo claro lo mejor que le puede pasar a España en este año 2023 es lo mismo que sucedió en el año 2022. Es decir, que el gobierno se quede corto en sus expectativas económicas y que la oposición se vuelva a equivocar. Ellos a lo suyo, al bloqueo y al apocalipsis. Y nosotros a lo importante, que es la política útil.
0: Aunque desde Podemos no lo confirman, cobran fuerza las informaciones que apuntan a que el gobierno va a modificar finalmente la ley del solo sí, es sí que ha permitido la rebaja de penas de casi 300 condenados por abusos sexuales. Desde la Junta, la consejera de Igualdad, Lole López, se felicita. Si es así, bienvenido sea. Por fin se impone el sentido común a la soberbia y a los egos. Pero esto ha traído consecuencias muy graves. Más de 250 agresores se han visto beneficiado de esta ley por tanto sus penas reducidas. Y hombre, le queda una segunda parte, que le pide perdón a las mujeres que se han visto heridas por esta ley. Hasta 12 ministros españoles, ninguno de Podemos, van a acudir junto a Pedro Sánchez esta próxima semana a la Cumbre Hispano Marroquí que se va a celebrar en Rabat el próximo, los próximos miércoles y jueves. La cumbre se produce después de una crisis bilateral que comenzó en abril del 21 con el enfado de Marruecos por acoger España al líder del Frente Polisario Brajingal y Madrid y Rabat normalizaron sus relaciones después de que Sánchez apoyara en marzo del pasado año la propuesta de Marruecos de una autonomía para el Sáhara Occidental bajo la soberanía del país magrebí. hasta las 9 de la mañana hay avisos amarillos por frío en puntos de Córdoba y Granada con temperaturas mínimas de hasta 4 grados bajo cero se esperan heladas en el interior de Andalucía la cota de nieve se sitúa en los 800 a 1000 metros y aunque suben algo las máximas en las sierras béticas máximas que irán hoy de los 15 grados en Almería hasta los 10 deja en Abra intervalos de cielos nubosos en la vertiente mediterránea sin descartar chubascos ocasionales más probables a partir de la tarde en los litorales de Málaga en el levante almeriense y en el área del estrecho, los cielos poco nubosos despejados en el resto de la comunidad y el viento de componente este ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo y en el estrecho y si viven o están de visita en sevilla tengan en cuenta que a las 9 de la mañana comienza la media maratón que va a alterar de forma significativa el tráfico en la ciudad ya este sábado se produjeron los primeros cortes 12.500 corredores en esta prueba que alcanza récord de participación este año y en el tiempo de deportes hablaremos de ese pleno de victorias de los equipos andaluces en primera el Betis con un gol de penalti vencía al Getafe anoche en el Coliseo Alfonso Peremuño, antes el Sevilla se impuso al Elche por 3-0 en el Sánchez Pijuán y el Cádiz ganaba por 2-0 al Mallorca y al viernes el Almería también vencía al Español por 3-1 en segunda triunfo del Granada este sábado ante la Andorra, el Málaga tiene que ganar hoy al Sporting de Gijón, la cita a las seis y media de la tarde en la ciudad asturiana. Ahora ocho y seis minutos, comenzamos.
3: Estudiante, estás buscando una habitación para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades, habitaciones y estudios con baño, gimnasio, cines, salas de juegos, servicio de catering, eventos y mucho más. Desde 550 euros mes, todas las facturas incluidas. Reserva tu habitación ahora en nidoliving.com. Días
0: de Andalucía, Canal Sur Radio, Noticias. Tenemos una noticia de última hora de la que informa el servicio de emergencias 112, un hombre de 67 años ha resultado herido con quemaduras en el incendio de su vivienda en Montejícar, en la provincia de Granada, como decimos, una noticia de la que informa a esta hora el servicio de emergencias 112 de Andalucía. El inmueble situado en la calle Santa Ana de esta localidad de Montejícar ha quedado precintado por riesgo de derrumbe, un incendio que se se producía a última hora de la noche en torno a las once y media. Y el Partido Popular de Aragón se encuentra conmocionado por el fallecimiento de su compañera de partido en Esbellido, que estaba embarazada, su marido y su hijo, en un accidente de tráfico que ocurría este sábado en Torralba de Ribota, en Zaragoza. En el accidente también ha muerto Santi Errando, hermano del diseñador valenciano Javier Mariscal. Informa Beatriz Galeano. Los dos coches
6: chocaron frontalmente y lo peor, salieron ardiendo de inmediato. Esto es lo que encontraron los bomberos al llegar. Lo detalla Alfonso Roy, oficial de bomberos de Calatayud.
5: Los compañeros que estaban de turno en el parque de Calatayud recibieron un aviso de un accidente de tráfico y lo que se encontraron fueron dos vehículos ardiendo en su totalidad. Tuvieron que realizar la extinción total y luego, pues por desgracia, había, había víctimas dentro.
6: Según los investigadores, el coche de Santi Mariscal invadió el carril contrario a la altura del kilómetro. 268 de la Nacional 234. En el otro vehículo viajaba la familia de Inés Bellido. Ella, su hijo de corta edad y su marido, todos murieron en el acto. El Partido Popular de Aragón ha manifestado a través de Twitter que se encuentran desolados por estas muertes que han provocado numerosas reacciones de condolencias también desde el Partido Socialista. A través de las redes sociales el líder de los populares, Alberto Núñez Feijó, también ha lamentado la muerte de Bellido que actualmente trabajaba en la Cámara de Comercio de Zaragoza y en el Ayuntamiento.
0: Y la Policía Nacional, entre tanto, continúa recabando pruebas contra Yacín Canjal, asesino del algecireño Diego Valencia, al que tomaban declaración este sábado. Y es que la Audiencia Nacional ha prorrogado su detención hasta mañana lunes, agotando así el plazo máximo de cinco días que permite la ley en casos de terrorismo. El juez Joaquín Gadea le atribuye delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas a Susana Torrejón.
7: ...mientras la actividad de los agentes no para, han ...interrogado a las personas que lo conocían... ...y han registrado su domicilio... ...una casa ocupada en pleno centro de Algeciras... ...donde según sus compañeros comenzó a radicalizarse... ...cambió su forma de vestir, se dejó barba... ...e incluso se volvió más agresivo... ...esto es lo que comentaba
0: uno de ellos... ...era un chaval un poco tocado de la cabeza, un psicópata... ...y además que un chaval no es normal... Él solo hablaba del diablo, de Dios de cosas raras que tú no lo entiendes, ni yo ni nadie lo no entiende.
7: El detenido se encuentra en estos momentos en la Comisaría General de Información en Madrid, desde donde pasará a disposición de la Audiencia
0: Nacional el lunes por la tarde. Y Vox ha presentado un escrito precisamente a la Audiencia Nacional solicitando personarse como acusación popular por el ataque de Algeciras. También algunas asociaciones de víctimas del terrorismo como la VT y de Justicia han pedido personarse también en la causa abierta por un delito de terrorismo. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha lamentado que el presidente del gobierno no se haya puesto aún en contacto con el líder de la oposición tras lo ocurrido en Algeciras.
8: Esta semana ha habido un ataque terrorista en nuestro país y cómo es posible, cómo es posible que el presidente del gobierno no se haya puesto en contacto con el líder de la oposición. Estas cuestiones tienen gran importancia porque esta es la calidad democrática de la que estamos hablando, esta es la normalidad democrática que queremos en nuestro país.
0: También se ha referido a este asunto en una visita enojos a Huelva, el líder del PSOE Andalú, Juan Espadas, que ha pedido serenidad y también que no
5: se politice un suceso como este. Todo lo que sea la politización de una cuestión que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y penal eh, parece que, que conduce a lo que todos tenemos en mente, debe dejarse y debe, en este caso, darse la responsabilidad de que sea el ámbito judicial quien, quien lo desarrolle y el Ministerio Fiscal quien lo
0: promueva. Algeciras va recuperando poco a poco la normalidad tras el asesinato del sacristán de la Iglesia de La Palma. En esta parroquia, este sábado, se celebraban de nuevo misas con el recuerdo presente de Diego Valencia.
5: Ha sido muy fuerte, muy duro y nos va a costar mmm, levantar el ánimo, ¿no? porque miedo no hay. ¿eh? La gente va a seguir respondiendo, va a seguir viniendo a misa.
9: Para nosotros los que hemos venido
3: un poco en apoyo de que la, de que la parroquia no puede quedarse sola, que no podemos tener miedo, para, para mí ha sido más duro que estos días atrás.
4: Yo creo que la vida va a seguir normal, eh, las distintas comunidades se van a seguir llevando igual de bien. Y aunque aumentan los prejuicios en algunas personas tristemente, eh, creo que poco a poco se podrá
0: seguir viviendo normal. Y se van conociendo más detalles sobre los planes del yihadista detenido en Girona el pasado miércoles, según algunas informaciones planeaba atentar contra turistas en la playa de Benidor con una ametralladora. Patricia Zarandieta, buenos días. Buenos
10: días. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno lo envió a prisión tras ser arrestado por su avanzado proceso de radicalización. Se trata de un ciudadano de 28 años, nacido en Marruecos, que había realizado búsquedas sobre cómo llevar a cabo apuñalamientos y atentados con armas blancas. Había manifestado además en diversos grupos de propaganda en favor del Daesh su pretensión de atentar en España contra algún objetivo accesible de los gobiernos español o marroquí o bien contra intereses judíos. Fue el FBI el que alertó a las autoridades españolas.
0: Y la autopsia que se ha realizado al cadáver del bebé encontrado el viernes muerto en Granada capital ha determinado que no existen signos aparentes de violencia y que se trata de un varón recién nacido, un varón con apenas unas horas de edad el cadáver del pequeño, se encuentra todavía en las dependencias del Instituto de Medicina Legal, donde la autopsia debe determinar toda, todavía la causa del fallecimiento por hipotermia, asfixia u otra causa. En Málaga continúa también la investigación del crimen supuestamente cometido por un jornalero de una finca de aguacates contra su jefe, el presunto asesino se habría quitado después la vida, los cadáveres aparecieron el pasado viernes en Vélez a 6 kilómetros de distancia uno del otro, Alicia Pérez.
9: Según confirma la policía, este domingo está previsto que se le practique la autopsia a los dos cadáveres, ambos con herida de arma de fuego. Los investigadores manejan como principal hipótesis que el jornalero tenía mala relación con la víctima desde que se había hecho cargo de la finca. Lo había amenazado en varias ocasiones, el asesinado le tenía miedo y evitaba ir solo al campo. De hecho, la mañana del crimen había contado ya a su mujer un primer altercado con el hombre. Al parecer hubo un segundo encuentro en un camino. Allí, supuestamente, el trabajador disparó a su encargado en la cabeza con un una escopeta y allí lo encontró un vecino. Poco después, en otra finca, a seis kilómetros, apareció el cadáver del jornalero. Los investigadores sostienen que el hombre de 52 años se quitó la vida tras cometer el crimen.
0: Mañana lunes está previsto que comience la audiencia de Málaga el juicio contra un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña de 11 años, la hija de su expareja. La Fiscalía pide 12 años de prisión. El Ministerio de Igualdad, por cierto, en coordinación con la vicepresidenta Yolanda Díaz, va a abordar la modificación en las próximas semanas de la conocida como Ley del Solo Sí y Sí, después de que cerca de 300 condenados por agresiones sexuales hayan visto rebajadas sus penas, es lo que avanzaba Patricia este sábado La Vanguardia.
10: Aunque desde Podemos, socio de gobierno y principal impulsor de esta ley acusan al Partido Popular, a algunos medios de comunicación y a los sectores conservadores de estar presionando, dicen, para que se modifique esta norma y volver a dejar más desprotegidas a las mujeres si se aplica bien la ley, dice Isa Serra su portavoz, las condenas a algunos agresores sexuales son más altas que antes de su aplicación
2: Muchas condenas serían más altas cuando se aplique la ley solo si sí es sí. Y lo que estamos viviendo estos días son presiones por parte de sectores conservadores que quieren volver al modelo anterior, que quieren echar para atrás el consentimiento. Nuestro socio de gobierno también está sufriendo esas presiones por parte de sectores conservadoras.
10: La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha ofrecido al presidente de gobierno los votos de su formación en las Cortes para cambiar cuanto antes la ley del solo sí es sí.
8: Los votos del Partido Popular que hoy tenemos en las cámaras están a disposición del gobierno para cambiar esta ley. No necesita a Podemos, no necesita a nadie, solo necesita sensibilidad. Aparque la soberbia y pónganse a legislar y a legislar bien.
0: La secretaria de Estado de Igualdad y contra la violencia de género, Ángela Rodríguez Pan, ha advertido de que revertir la reforma de la ley solo si sí, es sí sería profundamente perjudicial para la libertad sexual de las mujeres, al tiempo que ha arremetido contra una minoría conservadora, dice de jueces, que huye de la aplicación de la ley. Luisa Chamorro, buenos días.
3: Buenos días, así se ha expresado Rodríguez en un hilo de mensajes en su perfil de Twitter después de que el gobierno haya informado según ha avanzado la vanguardia, que trabaja en la reforma de la ley en cuestión tras producirse más de 200 70 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales con la aplicación de dicha ley.
0: Expertos juristas como la Catedrática de Derecho Penal, Paz Lloria, ha señalado aquí en Días de Andalucía de Canal Sur Radio a un problema del diseño más que de su aplicación en esta norma. Lloria reconoce errores en la ley que hay que corregir pero descarta la necesidad de su modificación completa.
9: Ha habido errores, sí, son errores de técnica legislativa, no al resto de ámbitos, que hay cosas muy buenas. Y si hay que modificar, pues yo, yo creo que, que en fin, pues no, no es el momento. Las leyes penales deben tender a mantenerse en el tiempo. No es bueno que, que se proponga una modificación de la ley como se proponía incluso al día siguiente de su entrada en vigor, ¿no?
0: Y como ya todos los fines de semana, desde que comenzara el año, actos de partido, actos de pre-campaña en Huelva, el presidente del PP Andaluz y de la Junta, Juan Moreno, ha destacado que aspira a convertir a Andalucía en líder en España y apuesta por atraer a más inversores a nuestra tierra.
10: Moreno ha subrayado que el gobierno andaluz continúa trabajando en generar confianza y seguridad, cumpliendo con los compromisos adquiridos.
0: Un territorio que tiene
4: seguridad jurídica, que tiene estabilidad política, que no tenemos influencia de ningún populismo. Hay la seguridad que no tienen otras comunidades autónomas, aquí se aprueban los presupuestos, se aprueban las normas, se cumple con el libro, con todo lo que vamos comprometiendo. Y como consecuencia de esa seguridad, de esa confianza que Andalucía está generando en España y también en Europa, pues las cosas van mejorando.
0: También en la provincia de Huelva, concretamente en Hinojos, ha estado el líder de los socialistas andaluces en clave de pre-campaña. Juan Espadas ha pedido que comiencen a llegar a esta zona más inversiones en
5: sanidad y reprocha
0: al presidente andaluz que no gobierne para los territorios más desfavorecidos.
5: Yo le digo al señor Moreno Bonilla que se aplique el ejemplo y baje al terreno de la realidad, ¿eh? que somos mortales, que aunque él esté eh, muy elevado eh, en los cielos, los problemas están en el territorio. Y desde hace meses yo no he visto que aquí vengan las inversiones y el empleo que espera esta comarca eh, doñana,
11: todo el conjunto de municipios de
0: la comarca. Y desde la isla de La Palma, también en clave de precampaña, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que el gobierno va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros ayudas directas a todos los agricultores por el aumento de los precios derivados de la guerra en Ucrania. Además, el secretario general del PSOE ha acusado al PP de ser los profetas del apocalipsis y de estar instalados en el bloqueo.
5: Cuando nos enfrentemos a las elecciones del 28 de mayo próximos, al final aquí hay dos alternativas. Hay una alternativa de un partido, el nuestro, el del gobierno de la gente, allí donde estamos, que lo que hacemos es centrarnos en proteger a la mayoría social de nuestro país, volcando todos los recursos económicos del Estado ante cualquier crisis y enfrente lo que tenemos pues es una oposición que solamente se, de, se dedica a defender a una minoría poderosa, mientras que, como hicieron durante la crisis financiera, ofrecen a la mayoría el sálvese quien puede.
0: En Fuengirola, en Málaga, el coordinador general del Partido Popular, Elías Vendodo, ha reclamado al gobierno de Pedro Sánchez que apruebe un PERTE especial para el sector turístico.
10: Vendodo ha destacado que no es nuestra principal industria, y sin embargo, no está incluido en ninguno de los 12 pertes aprobados. Las elecciones del próximo 28 de mayo, asegura el coordinador general de PP, será en el momento para abrir la puerta de salida, dice al presidente del gobierno.
5: Sánchez se aferra a una legislatura sin norte, digamos de una vez no a Sánchez y sí a España. Eso es lo que vamos a votar el próximo 28 de mayo, no al radicalismo y sí a la moderación. Es más, me atrevería a decir que la gran revolución que va a llevar eh, el PP de Núñez Fijó a España es la misma que está liderando nuestro presidente Juan Manuel Moreno en Andalucía.
0: Y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha insistido este sábado en la idea de que los candidatos de Ciudadanos de su formación a las distintas alcaldías tengan vía libre para decidir cómo se presentan en su territorio.
10: Villacís considera que hay que buscar fórmulas imaginativas y escuchar a la gente. A su juicio lo único importante es reforzar el centro político en España.
2: Hablo con muchos compañeros y algunos entienden que hay maneras de concurrir más eficaces y para mí hay una máxima prioridad, lo que es... Reportar el centro político en España. Y yo creo que hay que buscar fórmulas imaginativas, creativas, hay que escuchar a la gente mucho, hay que escuchar a la gente que se conoce su municipio, que se conoce su pueblo, que se conoce ciudad, como no se lo conoce nadie del partido más que ellos, para ver cuál es la forma más inteligente de hacerlo.
0: Y la fase de esquerra republicana han avalado con un 96,7% de los votos en el Congreso del Partido, celebrado este sábado su hoja de ruta para los próximos cuatro años, que incluye la propuesta de un acuerdo sobre un referéndum pactado con una participación mínima del 50% y un umbral del 55% a favor del sí para declarar la independencia.
10: La propuesta de esquerra para el referéndum plantea que puedan votar todos los mayores de 16 años y residentes con derecho a votar en el Parlamento e insta a iniciar una negociación para proclamar un estado independiente si hay una victoria a favor. Además, la ponencia aprobada se inspira en referéndums de independencia del Quebec, Escocia y Montenegro. El presidente de la Generalitat y coordinador nacional de Esquerra Republicana, Per Aragones, ha exigido al Estado que deje, dice, de tratar a Cataluña permanentemente como un menor de edad.
5: Es la hora de confiar en la ciudadanía, de empoderarla. Estado español no puede tratarnos permanentemente como menores de edad. Cal definir un gran acord entre todas y todos cuando y como tornem a votar
0: y un fallo de conectividad en los sistemas de Iberia continúa provocando Patricia retrasos en los vuelos en varios aeropuertos. La aerolínea ha explicado que hoy se continuará con
10: la facturación y el embarque de forma manual en el aeropuerto de Madrid. Cinco vuelos tuvieron que ser suspendidos este sábado por esta incidencia todos ellos con origen en Madrid y uno de ellos con destino a Jerez.
0: El precio de la electricidad se dispara hoy un 68% va a alcanzar los 67 euros por megavatio hora con lo que pone fin a dos jornadas de descenso por franjas horarias. La electricidad la va a alcanzar su precio más alto entre las 8 y las 9 de la noche, ahí pagaremos 178 euros el mínimo, entre las 12 y la 1 del mediodía pagaremos 36 euros. Esta pasada madrugada se han registrado de nuevo temperaturas extremadamente bajas, con mínimas incluso por debajo de los 4 grados bajo cero en varios puntos de Andalucía, hasta las 9 de la mañana permanecen activos los avisos amarillos por bajas temperaturas en el centro y norte de la provincia de Córdoba, también en la cuenca del Genil y Guadix y en Granada, la cota de nieve se sitúa hoy domingo en torno a los 800.000 metros.
10: La noche ha sido gélida en muchos puntos de nuestra comunidad y las temperaturas en Granada y Córdoba van a seguir siendo hoy más bajas que en el resto de la comunidad y según la Agencia Estatal de Meteorología, seguirá haciendo frío durante la próxima semana. Un frío al que cuesta acostumbrarse.
6: Se aguanta, todavía se
9: aguanta, hasta que caiga la noche se aguanta. Horrible, vamos, las manos llenas ya de saballones por todos lados. Estos días de atrás ha he hecho un frío por la mañana, cero, menos uno, menos
10: dos, así que mucho frío. No estoy acostumbrada yo a pasar este frío aquí.
4: soy de Sevilla y no estoy acostumbrada a esto. No, sí. que bueno, hace mucho frío.
10: Una veintena de provincias estará este domingo en aviso por bajas temperaturas con mínimas de hasta menos 8 grados.
0: Y fuera de nuestras fronteras aumenta la tensión en Israel. Un palestino ha sido abatido en un asentamiento israelí cuando pretendía cometer un ataque en la Cisjordania ocupada. Sería el cuarto en la zona en poco más de 24 horas. El hombre iba armado con una pistola y fue neutralizado por el equipo de seguridad en las afueras de la comunidad de Kedumi Manuel Vicente.
11: Las fuerzas de seguridad israelíes realizan registros en el asentamiento y alrededores y se ha pedido a sus residentes que permanezcan dentro de sus casas ante la posibilidad de que haya más ataques. De no haberse frustrado, este hubiera sido el cuarto ataque palestino en poco más de 24 horas contra objetivos israelíes como respuesta a la incursión el jueves en el campo de refugiados palestinos de Jenin que derivó en enfrentamientos graves con milicianos y en los que murieron nueve palestinos. El primer ataque fue el de un palestino de 21 años que mató a siete israelíes ...en una sinagoga en Jerusalén el viernes por la noche... Hora después un adolescente palestino de 13 años... ...abrió fuego en el asentamiento judío Ciudad de David... También en Jerusalén, hiriendo de gravedad dos israelíes. Y este sábado por la tarde, otro palestino armado abrió fuego en un restaurante ubicado en otro asentamiento de Cisjordania ocupada, pero su arma falló y no se produjeron heridos. Ante estos sucesos, la Policía de Israel ha pedido a los ciudadanos que tengan licencia de armas que las porten como medida de seguridad. Asimismo, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha anunciado que se van a otorgar más permisos de armas entre civiles. Hasta 12 ministros españoles, incluyendo a la vicepresidenta Nadia Calviño
0: y Teresa Rivera, van a acudir junto a Pedro Sánchez a la reunión de alto nivel hispano-marroquí que se va a celebrar en Rabat el 1 y 2 de febrero, el miércoles y jueves de la próxima semana y en la que se prevén firmar una veintena de acuerdos bilaterales. Ninguno de los ministros de Podemos estará en esta cumbre. 8 y casi 25 minutos. Vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? El segundo acto de la decimonovena jornada de Liga
1: de Fútbol en Primera División nos dejó la victoria del Cádiz sobre el Mallorca La del Sevilla ante el Elche Y la victoria del Real Betis ante el Getafe pleno de los equipos andaluces en primera división que hay que unir a la victoria el viernes de la Unión Deportiva Almería Vamos por partes, el Cádiz se hace fuerte en su campo con una nueva victoria que le saca del descenso a falta de lo que hagan hoy Valladolid y Celta de Vigo Sergio González, entrenador del Cádiz
5: Bueno, es complicado, ¿no? Es complicado, no tener en cuenta que a la felicidad en esto del fútbol dura 48 horas como mucho no pero sí es verdad que Qué bueno que ha salido todo bien.
1: El partido vino marcado por una decisión del VAR, un penalti contra el Mallorca, que no gustó nada al técnico mallorquín Javier Aguirre. A
5: veces son más necios los del VAR y más necios los de abajo, depende. Ahí, ¿quién, quién, ¿Quién gana en esa discusión? Ven, no, no voy, ven, no, no voy, ven, no, no voy. Y ganó el de abajo, no quiso ir. Bueno, ya
1: está. Doblete de Nesiri en la victoria por 3-0 del Sevilla ante el colista Elche, que acabó con 10 el partido. San Paoli y los suyos poco a poco ven cada vez más lejos el descenso.
7: No, hay, hay, hay tiempo para mejorar. O sea, yo creo que mejorando seguramente estaremos en, en un lugar diferente al que estamos hoy.
1: El Real Betis Balompié consiguió la victoria ante el Getafe 0-1. Gol de penalti transformado en las postrimerías del partido por Borja Iglesias.
5: Bien, sobre todo por la victoria creo que... Al final, después de estas dos eliminaciones, tanto en Supercopa como en la Copa, teníamos ganas de salir de casa y, y ganar otra vez. Creo que el equipo ha estado muy bien, ha competido muy bien. Yo contento por hacer gol, obviamente, pero
1: mucho más por ganar. Mientras el líder Fútbol Club Barcelona se imponía por la mínima 0-1 a al Girona en terreno gerundense, sufrió mucho el equipo de Xavi Hernández, que según su entrenador ha de mejorar algunos aspectos. No, nosotros hemos estado... Eh, no del todo finos en ataque tenemos que generar, que generar más cosas ¿no? pero bueno, esto es cuestión de, de acierto, de talento al final hemos generado no tantas ocasiones de lo normal nos hemos sentido cómodos con balón y al final hemos sufrido, que es cuando debemos tener más calma, más paciencia en campo contrario Hoy se juega en el Valladolid Valencia Osasuna, Atlético de Madrid un atlético que sigue escocido por su eliminación en Copa a manos del Real Madrid y también con el estamento arbitral Diego Pablo Simeone
4: No no, no es, no es cambiar porque no porque no va a cambiar porque el subconsciente juega y cuando el subconsciente juega se hace muy difícil todo hay que aceptar lo que lo que tenemos.
1: También se juega el Celta de Vigo Atlético de Bilbao y cierra el domingo el Real Madrid-Real en Sociedad. Ancelotti lo tiene muy claro. La Real Sociedad va a examinar su buen momento. Está jugando muy bien, que tiene una buena dinámica, tiene una identidad muy clara, es claro que es un partido difícil. Por parte de Donostierra, muchas bajas y varios jugadores del filial en la convocatoria. Y Manuel Alguacil habla así del Madrid. Es un equipo, yo creo que, que bueno, que cuando saca esa gaza es capaz de de apretar, ...de apretar arriba, porque tienen capacidad para apretar arriba... ...porque tienen jugadores en la línea de atrás que son capaces de defender... Con, ...con 50 metros a su espalda porque son muy rápidos son muy y son ganadores en los duelos. En segunda división, victoria de nuevo como local del Granada de Paco López... ...se imponía por 2 a 0 a la Andorra.
5: Pero es que desde el inicio la idea era provocarles el error... ...ir a por ellos en ese sentido, hacerlo de una manera ordenada colectiva, no solamente desde el esfuerzo
4: porque
1: había que hacerlo, sino desde la inteligencia, desde el orden y lo hemos cumplido a la perfección. Hoy debuta Sergio Pellicer con el Málaga, tercer entrenador de la temporada, y lo hace visitando al Sporting de Gijón. El verde no va a engañar, ¿eh? lo ve todo el mundo, a todos y también a los entrenadores con el tema de los resultados, y como, esto no, eso no falla, no falla. En fútbol femenino, perdió el Betis Féminas ante el Madrid por 1 a 3, hoy Atlético de Madrid de Sevilla y Real Sociedad de Sporting en Huelva. En capítulo polideportivo mundial de balonmano, España juega por el tercer puesto ante la selección de Suecia, entre los hispanos, un almeriense, Agus Casado.
11: ¿Qué voy a decir de jugar contra Suecia en, aquí en su casa, ante pues, toda su su afición, jugándonos una medalla de por medio, así que bueno, pues sabemos de la dificultad, pero intentar eh, hacerlo lo mejor posible y, y por qué no pues ganar, ganar el partido y la medalla ¿no?
1: La final la jugarán esta tarde Francia y Dinamarca, en baloncesto contundente derrota de Covirán Granada ante Breogán, 99 a 67 Unicaja recibe hoy al Valencia Básquet y el Real Betis visita al baloncesto Zaragoza, en fútbol Sala, ayer Jaén, Paraíso Interior 4 Córdoba, Patrimonio de la Humanidad 3 y en tenis de mesa, Superdivisión Masculina Victoria del Real Club de tenis de mesa de Priego en la cancha del Par el equipo andaluz continúa como líder y finalizamos con el adiós a la competición de la nadadora malagueña Paula Ruiz, campeona de Europa y del Mundo Junior, olímpica en Tokio en la modalidad de aguas abiertas que ha decidido con tan solo 23 años poner fin a su carrera deportiva por la falta de apoyo de la Federación Española de Natación.
0: Son las ocho y media de la mañana. A esta hora en Días de Andalucía en Canal Sur Radio les damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 29 de enero en titulares con Manuel Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Herido un hombre en el incendio de su vivienda en Monte Jicar, en Granada. El
11: varón de 67 años ha sufrido quemaduras por unas llamas que han quemado por completo el salón de la casa.
0: La policía sigue recabando pruebas contra el asesino de un sacristán en Algeciras. Pasará
11: mañana por la tarde a disposición del juez de la Audiencia Nacional que le atribuye de delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. Vox
0: y algunas asociaciones de víctimas del terrorismo solicitan personarse como acusación popular.
11: El Partido Popular lamenta que Pedro Sánchez no se haya puesto en contacto con Feijó y el PSOE pide que no se politice el ataque de Algeciras. La autopsia revela que el bebé encontrado muerto en Granada no presenta signos de violencia. Se trata de un varón con apenas unas horas de vida que fue encontrado por un transeúnte envuelto en una manta y semienterrado en un camino rural.
0: Hoy se van a practicar las autopsias a los dos cadáveres encontrados el viernes en Vélez, Málaga. El
11: posible asesino, un jornalero de una finca de aguacate, se habría quitado la vida después de haber matado a su jefe.
0: Libertad con cargos para el hombre que se atrincheró en su vivienda
11: del barrio nubense del Torrejón. Se le atribuye los delitos de amenazas y tenencia ilícita de armas, por lo que tendrá que comparecer los días uno de cada mes en el juzgado. El gobierno anuncia que va a reformar la ley del solo si sí es sí. En torno a 300 condenados por abusos sexuales han visto rebajadas sus penas desde su entrada en vigor. Y atención porque el precio de la electricidad se dispara hoy un 68% hasta los 67 euros por megavatio de hora. La hora más cara será entre las 8 y las 9 de la tarde con 178 euros y la mínima entre las 12 y la 1 con 36 euros.
0: Un fallo de conectividad los sistemas de Iberia provocan retrasos en los vuelos
11: en varios aeropuertos. La aerolínea afirma que hoy se continuará con la facturación y el embarque de forma manual en Madrid-Barajas. ¿Y qué asuntos Manolo llevan en sus portadas los periódicos este domingo? Una entrevista con Nadia Calviño, la vicepresidenta para los asuntos económicos en el diario El País, en la que afirma que hay que mejorar las condiciones salariales de los trabajadores. España realiza un despliegue militar inédito por la guerra, es el titular que leemos en el diario ABC. Y en el diario El Mundo, en clave política, la alarma fuerza a Sánchez a retocar la ley del solo sí, es sí, y desata la guerra con Podemos. En cuanto a los periódicos de difusión online, en el diario.es leemos que Podemos e Izquierda Unida avanzan hacia una confluencia inédita para las autonómicas y municipales.
1: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante
11: 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 53.626, 53626, serie 28.
1: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos 11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Este domingo tenemos de todo en la gran jugada de Canal Sur Radio.
6: En Málaga vuelve a jugársela en Gijón ante el Sporting.
1: Tenemos toda la jornada de Primera Federación Andaluza.
6: El Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Y
1: en baloncesto la jornada ACB con el Unicaja Málaga-Valencia y el Zaragoza-Betis.
6: Síguenos en directo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
1: Más Andalucía.
6: Más Canal Sur Radio.
1: Días de
6: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Canal Sur Radio.
0: 8 y 34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo amanece Andalucía a esta hora de la mañana, iniciamos la ronda en Cádiz, como siempre con Elena Colchero, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días, pues seguimos con mucho frío por aquí, 4 grados a esta hora en la Bahía, alcanzaremos los 15, las horas centrales del día y cielo sin nubes. Y en la prensa local, Carmen, foto de portada del diario Villa de Cádiz para las musas que actuaron anoche en la octava sesión del concurso de agrupaciones y foto de portada también para el Cádiz y titula Solvente Victoria ante el Mallorca en casa para volver a creer con la segunda vuelta por delante. En el diario de Cádiz portada también dedicada al fútbol brillante victoria del Cádiz 2-0 y al carnaval. La inspiración no aparece en el Ecuador de la preselección dice con una foto del coro al Andaluz y en la voz pues más carnaval la chirigota malagueña sin perdón demandará la comparsa el veneno del rincón. Por acusaciones de machismo y agotadas las entradas de cuartos del final del COAT 2023, se habían puesto a la venta a las 9 de la mañana del sábado por internet y una hora más tarde de forma presencial. Victoria presidencial el Cádiz gana con facilidad un flojo Mallorca con foto del momento de la celebración del segundo gol, como ves Carmen, fútbol y carnaval carnaval y fútbol en la prensa eh, y bueno, previsión informativa pues vamos a confirmar si los bomberos han conseguido apagar hoy un incendio que se originó en la madrugada del jueves en una planta de reciclaje abandonada en Sanlúcar de Barrameda la nube de humo ha provocado la alerta entre los vecinos del puerto Santa María y derrota
0: una nube, Carmen, que podía verse ayer desde Cañas en Huelva Vaya, pues, pues vamos a estar atentos a esto, gracias Elena vamos ya al campo de Gibraltar en Algeciras, Susana Torrejón ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días nubes y claros en los cielos, tenemos 7 grados
7: de temperatura y hoy esperamos una máxima de 14 Europa Sur lleva hoy a su portada Algeciras, desafíos tras la tragedia, asegurando que la plena convivencia entre religiones está todavía pendiente de conquista y hoy tenemos una cita nostálgica con el San Roque Arcade un evento en el que grandes y pequeños pueden disfrutar de casi medio centenar de máquinas recreativas de los 80 y los 90. Comenzó el viernes, termina hoy, está siendo todo un éxito. Entre sus propuestas, algunas míticas como el Come Cocos o el Mario Car
0: El Tetris también imagino que estará por ahí en esas máquinas, en esa cita de San Roque. Gracias, Susana. Seguimos en Jerez. Paco Méndez, ¿qué tal? Buenos días. Muy
4: buenos días. Aquí
0: tenemos un
4: grado de temperatura. Los cielos poco nubosos, la máxima para hoy en Jerez será de 15 grados. Repasamos la prensa. La Voz del Sur, titula Parque canino y más de 200 plazas para aparcar nuevos proyectos en una urbanización de Jerez. El ayuntamiento de Jerez va a dotar a Pozo Albero de una zona de ocio, de pistas deportivas, así como también de aparcamientos. ¿Y nuestra previsión? Pues hoy se celebra en Jerez el concurso de baile en el que van a participar academias y grupos de toda la provincia de Cádiz. Fíjate qué movido vamos uh -huh. a estar. 600 bailarines van a competir bueno. entre sí desde las 11 de esta mañana hasta las 6 de la tarde. No hay límite de edad. Pero que se? bailan, que
0: bailan, Paco. Todo tipo de ah. estilos musicales. Ah, bien. Bueno, pues nada. <ríe> Nos animamos. <ríe> Gracias, Paco. Bueno, pues mañana de baile fría en Jerez. Seguro que también frío en Córdoba. De hecho, hasta las 9 todavía se mantiene activo el aviso amarillo por bajas temperaturas. Ana López, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno,
8: pues aquí de nuevo estamos con esa temperatura que ni fu ni fa. Cero grados, cielos despejados. Eh, en espiel se ha dado la mínima esta madrugada con menos cinco. La máxima será de trece. Eh, los titulares de los periódicos eh, en el Córdoba, la Policía Autonómica realiza 438 denuncias a salas de juego en Córdoba. En el día, en Córdoba tiene hasta 15 barrios en riesgo de pobreza energética. Y el ABC de Córdoba, la infravivienda asedia de nuevo al casco histórico de la capital. Y bueno, este domingo comienza el Carnaval de Córdoba en la calle, con la elección del sultán, la sultana, y esa tradicional salmoreja en la plaza de la corredera. Un montón de actividades durante todo este mes, hasta final de marzo, que van a tener su colofón en el concurso de agrupaciones carnavalescas, el 31 de enero hasta el 11 de febrero, y la recuperada cabalgata el 26 de febrero.
0: Gracias Ana, no solo hay carnaval en Cádiz, claro que no, también Hoy comienza en Córdoba Y ya vemos aquí con zapatillas de <coughs> deporte Preparada para la media maratón Araceli Limón en Sevilla, ¿qué tal? Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días Muerta Vaya frío. frío que van Muerta a pasar los frío. corredores hoy ¿eh?
3: A un grado 2 ahí están los termómetros que, que no se deciden Pero hace un frío tremendo Cuando quedan, pues nada, 20 minutos Para que comience la media maratón Ciudad de Sevilla ¿Qué dicen hoy los periódicos? Pues mira, el diario a veces Lleva en portada una fotografía de la madre, la hermana y los hijos de Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García Ortiz cuando se cumple mañana el 25 aniversario de su asesinato por parte de la banda terrorista ETA. Dicen, si mostramos tristeza, pensarán que han ganado, y eso no es así es una amplísima entrevista que publica el ABC en páginas interiores también referencia al deporte el Sevilla convence ante el Elche y sale de abajo de los últimos puestos de la liga, y el diario de Sevilla, una entrevista con el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, con José Luis Sanz, que dice, aspiro a que mi proyecto capte a los votantes de Ciudadanos, y un reportaje también sobre las tiendas y los bares emblemáticos que Sevilla perdió en los últimos años Vamos hasta
0: Málaga, con María María Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
12: ¿Qué tal, Carmen? Pues aquí también tenemos frío, ¿eh? No nos quedamos atrás. 3,7 grados. 3,7 grados en sí, Málaga. Esto, no, es, vamos a ver. No, no doy Ay. crédito cuando, le, cuando, lo he leído, cuando lo he visto, ¿eh? El, el, en, el, en el termómetro que hay, que hay temperaturas aquí,
0: no. más bajas en otros puntos de Andalucía, pero es que en Málaga no bueno, es habitual claro, ese es frío, que claro
12: 3,7 sí. es como en Granada menos 10, yo creo, ¿eh? De verdad, porque estamos, estamos muertos de frío. Bueno, pues con estas temperaturas, fíjate que en el diario Sur de Málaga, en primera página, hay una bonita fotografía de voluntario de Cruz Roja saludando a un hombre en su recorrido por las calles de Málaga y dice este titular, voluntarios de Cruz Roja recoge la ciudad para ofrecer alternativas a la exclusión social a personas en la calle En la opinión de Málaga, esta fotograf la fotografía es para Kitty Mamber eh, la actriz malagueña de Antequera con este titular, Málaga se rinde ante el talento de Kitty Mamber, la actriz antequerana recibió anoche en el Festival de Teatro del Cervantes el premio Málaga, un reconocimiento a su trayectoria de amor, esfuerzo y empleo por la interpretación. Y un titular deportivo nos vamos a quedar en el Málaga hoy. La era pellicer. Se inicia para el Málaga Club de Fútbol en Gijón a partir de las seis y media de la tarde como no podía ser menos, pues aquí también tenemos carnaval. Mm. Hoy domingo se celebra la primera de las citas gastronómicas del carnaval con la berza carnavalesca mm. en el distrito de Cruz de Humilladero a la una de la tarde. Las preliminares empezaron el viernes por la noche y anoche bueno, pues muchas agrupaciones de la provincia y con sentimiento, con, bueno, pues las murgas infantiles incluso dieron un homenaje a la que va a ser la pregonera de este año, a Paqui Prieto, y me cuentan que estuvo muy muy, pero que muy bonita la la segunda de las preliminares ayer en la escuela de Lesa.
0: Gracias María, bueno, a ver si el Málaga también gana, que han ganado todos los andaluces en primera y en segunda, nos queda el Málaga para hacer ya pleno durante este fin de semana. Vamos hasta Huelva, María José Marín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Pues aquí
2: también mucho frío. Tenemos a esta hora apenas un grado en el termómetro. Vamos a alcanzar los 14 en la provincia de La Prensa, titular de Diario de Huelva. Eh, Triguero se prepara para una procesión de San Antonio Abad de 36 horas en la calle con tiradas de récord tras el impasse de la pandemia. Esa será precisamente hoy una de nuestras previsiones. Y a Información, foto de portada para el carnaval colombino que inunda de color las tablas del Gran Teatro en las jornadas de la ...de preliminares que se están celebrando... Titular principal, pues Juanma Moreno impulsa a Pilar Miranda a la batalla por la alcaldía de la capital. El presidente del PP Andaluz acompañó a la candidata popular ayer en la presentación de esa candidatura oficial aquí en Huelva. También un titular más, según publica el digital Huelva Hoy, fuerte golpe al narcotráfico frente a las costas de Huelva con 4.500 kilos de cachis intervenidos y cinco detenidos. Así que vamos a estar también pendientes de esta
0: noticia.
4: Gracias, Huelva. Vamos a Granada, Jesús
0: Reina. Buenos días.
4: Muy buenos días. Escucho a los compañeros hablar de frío. Claro. Os diré a todos que tengo tres grados bajo cero y que he venido andando de mi casa aquí, Valiente. notando y percibiendo lo que son tres grados bajo cero. Les recomiendo a todos nuestros oyentes que nos salgan antes de las 9, que es el momento en el que acaba el aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología que afecta a las comarcas de Guadí, de Baza, de Huéscar, de Loja y de Granada Capital. Un aviso amarillo igual que en Córdoba. También tenemos un herido de 67 años en un incendio en Montejícar a las 11 de la noche de ayer en la calle Santa Ana. El inmueble está presentado por posible derrumbe. El herido por quemadura está ingresado en el Hospital de Traumatología en Granada. También tenemos una victoria Granada 2, Andorra 0. Esto se refleja en las portadas de los diarios. En El Ideal dice un equipo infalible en casa y en el Granada hoy añade una clara victoria y he de darle la razón. Nuestra previsión informativa termina este domingo en el Geoparque de Granada. El, la edición número 23 del Festival de Aeroestación Es decir, globo aerostático, Es un espectáculo poco radiofónico Pero muy televisivo Y lo digo, lo comento Porque oh. los compañeros de Canal Sur Televisión Están allí tomando imágenes Para luego ofrecerla en los servicios informativos De Canal Sur Televisión Pues
0: lo veremos en nuestra tele Vamos a Jaén, hola Ruiz, buenos días Buenos
10: días Carmen En Jaén amanecemos con otra jornada fría y soleada En este momento menos un grado Y hoy alcanzaremos una máxima de nueve. Mira, en cuanto a las previsiones en prensa eh, eh, Bueno, en cuanto a prensa escrita Diario de Jaén titula Sergio Barrio tenemos que exigir inversiones con la foto del nuevo presidente del Colegio de Economistas de Jaén y la contra de Jaén titula 12 agrupaciones llenan de vida el carnaval marteño también tenemos carnavales en previsiones destacamos dos en Villacarrillo tendrá lugar esta mañana el primer concurso nacional de poda de la de Ciudad Villacarrillo poda del Olivar en el que hay inscritos 100 participantes y comentar también que esta mañana a las 11 tenemos en la ciudad la segunda carrera popular urbana del Instituto San Juan Bosco a beneficio de Downheim y de la provincia. La salida de la Plaza de
0: Jardinillo. Vamos, eh, ya a terminar la ronda en Almería. Lola López, buenos días. Buenos días, mañana
3: fresquita también, 8 grados pero han amanecido bajo cero, 3 bajo cero, por ejemplo, en Vélez Rubio. Los diarios titulan La Junta lo hace ideal, la placa, la crisis del soterramiento y pide una reacción para volver a negociar. La Voz de Almería, Almería tiene el mayor el mayor índice de radioactividad de Andalucía Sobre todo en el área montañosa de los Filabres, diario de Almería Las generaciones futuras verán sumergida Parte de la costa
0: Gracias eh, compañeros, mañana fría De nuevo, mañana fría este domingo En Andalucía, con temperaturas que van Desde los 3 grados bajo cero En Granada hasta los 8 grados A esta hora en la capital almeriense 9 menos cuarto, información local
1: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias. Con Araceli Limón.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Sevilla se prepara para la celebración de la media maratón que comienza dentro de 15 minutos a las 9 de la mañana en el paseo de las delicias 12.500 corredores participan en esta prueba, las calles por las que pasa la carrera ya están señalizadas, a esta hora no hay problemas todavía en el tráfico y hace un frío que pela, estamos a un grado de temperatura y con este frío comenzará esa prueba de la que enseguida les hablamos <música> Esta madrugada, les tenemos que contar antes de hablar de la media maratón, un hombre de 44 años sin carnet de conducir y superando... ...por cinco veces, la tasa de alcohol... ...se ha saltado un semáforo en rojo... ...y ha colisionado con otro turismo... ...provocando lesiones graves al conductor... ...ha ocurrido en la glorieta Sergio Rodríguez Prat... ...y en las últimas horas también... ...no esta madrugada, pero en las últimas horas... ...un hombre ha intentado estrangular... ...a un policía nacional... ...en la avenida Kansas City... ...los agentes se acercaron a un coche que estaba parado... ...y en el que había dos hombres... ...uno de ellos se puso muy agresivo... ...atacó a la agente de la policía nacional... ...con el método conocido... Como el mataleón. Es una técnica de estrangulamiento sanguíneo que realiza el agresor en la zona alta del cuello y provoca la pérdida del conocimiento. La pareja de policías tuvo que ser ayudada, auxiliada por agentes de, de refuerzo. Y les decía que a las 9 de la mañana... Dentro de 12 minutos comienza la media maratón Ciudad de Sevilla. 12.500 corredores, 30 de ellos de élite, saldrán del Paseo de las Delicias para subir por el Paseo Colón, entrar en la Cartuja en dirección... ...hasta el Barrio de los Remedios... ...desde donde los atletas volverán... ...dirección torneo para seguir por la ronda histórica... ...la subida del torneo la hacen en dos ocasiones... ...en la Puerta Osario se dirigirán al Centro Histórico... ...y de vuelta al Paseo de las Delicias... ...durante la prueba se irán cerrando poco a poco... ...las calles afectadas... ...a medida que lleguen los corredores... ...el tráfico se restablecerá... ...al paso de la cola de la carrera... ...prevaleciendo siempre como se podrán... ...imaginar la seguridad de los deportistas... ...se estima... ...que la prueba dure en torno a tres horas... ...la norteamericana Betsi Zaina ...intentará batir el récord de USA en la distancia... ...mientras que el etíope Leng ...tiene opciones de bajar de 59 minutos... ...por primera vez en Sevilla... ...porque es un territorio muy plano... ...el mítico Reyes Esteves... ...bronce en Sevilla 99... ...en los mundiales de atletismo de Sevilla del 99... ...estará también en la línea de salida... ...y con ellos, como les decía... ...12.500
11: corredores con estas expectativas... ...pues la verdad que a esta hora ya con mucho nervios y deseando ya de empezar la carrera, para quitarnos el frío. He venido en varias ediciones, pero no recuerdo tantísimo frío como hace hoy. Así que nada, deseando de empezar y por lo menos que, que vayamos entrando en calor. Y a disfrutar de este maravilloso circuito que nos ofrece la media maratón de Sevilla.
3: La prueba ha tenido también su vertiente solidaria, la empresa EDP Energía. El patrocinador se ha marcado un reto solidario, que era recoger más de 500 pares de zapatillas, la prenda más demandada por los migrantes y que serán donadas a la ONG Sevilla. Acoge los deportistas las han ido dejando en el stand de la empresa, en la feria del corredor, donde han recogido su dorsal y su camiseta. Escuchan a la portavoz de la empresa, Carmen Fernández.
8: En nuestro stand del, del pabellón San Pablo tenemos unas urnas grandes para que todo el mundo pueda dejar allí sus, sus zapatillas deportivas eh, que quiera donar y que quiera compartir con, con otros. Si alcanzamos ese número de, mágico de 500, 500 pares de, de zapatillas, haremos también una, una donación económica de 2.500
12: euros a la, fundación, a la misma fundación.
3: El alcalde Antonio Muñoz ha comunicado al Ministerio de Transportes y a la Junta de Andalucía la convocatoria de un la comisión técnica con las tres administraciones para abordar una posible reducción en los plazos de ejecución del tramo norte de la línea 3 del metro. El tramo norte de la línea 3 es el que va de Pino Montano al Prado de San Sebastián. Eh, los puntos que Muñoz llevará a esta comisión, eh, entre ellos el análisis de esos plazos para que la obra se haga lo antes posible, el inicio de los trabajos para avanzar en el tramo sur de la línea 3, que irá del Prado de San Sebastián a Bellavista, y el trabajo en el proyecto de la línea 2. La la plataforma Sevilla Quiere Metro se ha desplazado esta semana a Bruselas en un intento de conseguir respaldo para la construcción de la red completa del metro de Sevilla. Su presidente Manuel Alejandro Moreno ha explicado aquí en Canal Sur Radio que la ayuda europea para este proyecto dependerá de cómo se gestione la construcción del tramo norte de la línea 3 cuyo convenio se ha firmado esta semana.
5: Debe gestionarse de forma excelente, asegurando que se cumplen los hitos del proyecto, con el objetivo de dar credibilidad a Sevilla ante las instituciones europeas y mostrar que somos capaces y merecedores de más financiación para los futuros tramos de la red de metro.
3: Una noticia de la que hablaremos en los próximos días El Supremo ha obligado al Ayuntamiento a repetir El examen de las oposiciones de la Policía Local del año de 2012 11 años después están en el aire Las plazas de 56 agentes de la Policía Local Por la filtración de los exámenes La justicia juzgó este caso y absolvió a los 45 implicados Pero ahora, como les digo, el Supremo obliga al Ayuntamiento a repetir la prueba Y militares ucranianos se entrenan en Sevilla en el Copero esta mañana han finalizado, esta semana perdón, han finalizado el primer adiestramiento de militares ucranianos en las instalaciones del regimiento de artillería antiaérea número 74. Los militares ucranianos han estado con los adiestradores españoles haciendo un curso súper intensivo para el manejo del sistema antiaéreo y su mantenimiento en el campo de batalla, tal como explica el coronel Alcolea.
5: El grupo que nos llegó es un grupo eh, mayoritariamente de oficiales con, con unas expectativas muy altas y bueno, hemos estado mañana tarde y casi noche durante dos semanas y el resultado ha sido completamente satisfactorio. Se van contentos y nosotros estamos contentos con el trabajo realizado.
3: Esta experiencia de formación de un ejército extranjero en suelo español es la primera vez que se hace ya que las misiones actuales de adiestramiento se llevan a cabo sobre el terreno en Mali, en Somalia y en la República Centroafricana. Según un miembro del equipo de adiestramiento, el trabajo ha sido intenso y gratificante.
5: Sin duda ha sido eh, de mucho provecho eh, para ellos. Venían con muchísimo interés, con ganas de, de aprender del sistema. Ya conocían, eh, habían trabajado con sistemas antiaéreos pero necesitaban el, el conocer de este sistema y desde el primer día han mostrado todo su interés. Han estado trabajando arduamente para adquirir
11: todos los conocimientos eh, posibles.
3: Fin de semana multitudinario en el Rocío por las peregrinaciones de las hermandades de Triana, Pilas y Villanueva de la Lariscala. El Ayuntamiento de Almonte ha hecho público un bando con algunas recomendaciones y prohibiciones. No se permiten cantes y bailes que no sean los tradicionales. Se prohíbe la instalación de kioscos y chiringuitos, así como la utilización de megáfonos y altavoces. Además, no se permite durante el fin de semana la circulación y el aparcamiento en las calles cercanas a la ermita con este objetivo que detalla Macarena Roble, que es la concejala del Rocío.
9: El objetivo que pretendemos, pues con la prohibición de estacionar durante todo el fin de semana, desde el viernes a las 3 hasta el domingo a las 3, es garantizar que en la aldea pueda discurrir eh, estas personas montadas a caballo, en coches de caballos y personas andando sin ningún tipo de incidencia. La información deportiva ha sido un buen fin de semana para
3: los equipos sevillanos. Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Jornada positiva para nuestros dos representantes en primera división. El Sevilla Fútbol Club sigue dando muestras de mejoría. Ayer se imponía sin problemas al Elche por tres goles a cero con doblete del marroquí en Nesiri. Mientras tanto, el Real Betis conseguía también la victoria por 0 a uno. Gol de Borja Iglesias de penalti ante el Getafe. Hoy le toca el turno al baloncesto. El Betis Basket jugará su partido de Liga ACB ante un rival directo por eludir el descenso, el Club Baloncesto Zaragoza.
3: Y este es el fin del Semana del Simov, la Semana Internacional de la Moda Flamenca que espera superar los 50.000 visitantes del año pasado con la celebración de 54 desfiles y la muestra de 1.800 trajes de flamenca. Hay 10.000 metros de exposición con la vocación de situar a la moda flamenca dentro del mercado internacional, tal como explica su directora Raquel Revuelta
8: una apuesta fuerte la que en esta ocasión el Ayuntamiento de Sevilla hace para Consimov. El principal objetivo de, de hacerlo cada vez más internacional, no solamente el evento desde luego, pero con la intención de que
3: nuestra moda flamenca llegue a todas las partes del mundo. Sigue las noticias y sigue la actualidad en Canal Sur Radio.
0: Díaz de Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: Noticias. 5 de la mañana, seguimos aquí en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 29 de enero, Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
10: días, un hombre de 67 años ha resultado herido con quemaduras en el incendio de su vivienda en Monte Jícar, en Granada. El inmueble situado en la calle Santa Ana ha quedado precintado por riesgo de derrumbe, las llamas han quemado por completo el salón, y la Policía Nacional continúa recabando pruebas contra el asesino del sacristán Diego Valencia. La audiencia nacional ha prorrogado su detención hasta mañana lunes. El juez le atribuye delitos de asesinato y lesiones con fines terroristas. En Algeciras van recuperando poco a poco la normalidad. En la iglesia de La Palma se celebraban de nuevo misas con el recuerdo presente de su sacristán asesinado.
2: Porque era un señor muy, muy conocido y hoy lo hemos dado de menos. El párroco está en su polvo, lógico.
3: Pero ha sido muy triste, yo creo que para nosotros los que hemos venido... ...un poco en apoyo de que, la, de que la parroquia no puede quedarse sola... ...que no podemos tener miedo...
10: En Gerón ha sido detenido un joven marroquí también muy radicalizado que planeaba atentar contra algún miembro del gobierno e incluso ideaba un ataque con ametralladora en una playa de Benidorm. Y el PP de Aragón se encuentra conmocionado por el fallecimiento de su compañera de partido Inés Bellido que estaba embarazada, su marido y su hijo, en un accidente de tráfico ocurrido este sábado en Torralba de Ribota, en Zaragoza. En el accidente también ha muerto Santi Errando, hermano del diseñador valenciano Javier Mariscal. Los dos coches chocaron frontalmente, lo ha detallado Alfonso Roy, oficial de de bomberos de Calatayud.
5: Los compañeros que estaban de turno en el parque de Calatayud recibieron un aviso de un accidente de tráfico y lo que se encontraron fueron dos vehículos ardiendo en su totalidad. ...tuvieron que realizar la extinción total y luego pues por desgracia había, había víctimas dentro.
10: Y el Ministerio de Igualdad en coordinación con la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...abordará la modificación en las próximas semanas de la conocida como ley del solo sí, es sí... ...después de que cerca de 300 condenados por agresiones sexuales hayan visto rebajadas sus penas. La consejera de Igualdad de la Junta, loles López, ha celebrado que con esta norma se imponga, dice, el sentido común.
0: Si es así, bienvenido sea. Por fin se impone el sentido común a la soberbia y a los egos, pero esto ha traído consecuencias muy graves. Más de 250 agresores se han visto beneficiados de esta ley, por tanto sus penas reducidas. Y hombre, le queda una segunda parte, que le pide perdón a las mujeres que se han visto heridas por esta ley.
10: Y un fallo de conectividad en los sistemas de Iberia continúa provocando retrasos en los vuelos en varios aeropuertos. La aerolínea ha explicado que hoy se va a continuar con la facturación y el embarque de forma manual en el aeropuerto de Madrid. Y hasta esta hora van a permanecer activos los avisos amarillos por bajas temperaturas en el centro y norte de la provincia de Córdoba y en la cuenca del Genil y Guadix y Baza, en Granada. La cota de nieve se sitúa hoy domingo en torno a los 800.000 metros, un frío al que cuesta acostumbrarse. Se
6: aguanta, todavía se aguanta, hasta que caiga la noche se aguanta. Horrible.
3: Vamos, las manos llenas ya de saballones por todos lados Estos días de atrás ha he hecho un frío por la mañana Cero, menos uno, menos dos Así que mucho frío
10: No estoy acostumbrada yo a pasar este frío aquí
4: Soy de Sevilla y no estoy acostumbrada a esto No, que van, hace mucho frío
10: y con este frío el precio de la electricidad se dispara hoy un 68% hasta los 67 euros por megavatio hora por franjas. La electricidad va a alcanzar su precio más alto entre las 8 y las 9 de esta noche con 178 euros y el mínimo entre las 12 y la 1 del mediodía con 36 euros. Y continúa el ajetreo de visitantes en el Rocío con motivo de la peregrinación extraordinaria de la hermandad de Triana, la más antigua de las filiales de Sevilla, junto con las de Gibraleón, Villanueva de la Ariscal y Pilas.
11: Me encanta, tengo mucha
1: devoción y bueno, aquí, al sur.
10: Mucha alegría, deseando de, de, de estar aquí
4: otra vez y ver a la Virgen. Estoy muy contento, Se echaba esto ya de menos, la verdad que sí.
1: Y devuelva a Jaén la orden de la cuchara.
10: Estas peregrinaciones extraordinarias preceden a la fiesta de la luz, la candelaria que se va a celebrar el próximo fin de semana con la presentación de los niños a la Virgen del Rocío. Y también en la localidad onubense de Trigueros celebran sus fiestas patronales de San Antonio Abad tras dos años sin procesión. Hay ya preparadas 31 tiradas en las que desde ventanas y balcones se lanzan carmen todo tipo de alimentos que son recogidos por las personas que siguen esta procesión.
0: Pues citas de este domingo también esa media maratón en Sevilla. Están informando ya desde el ayuntamiento que hay cortadas se ha venido Importantes en la capital hispalense, Tenganlo en cuenta, la Ronda de Triana, López de Gomara, Blas Infante, Flota de Indias, también la Calle Torneo, Barqueta y la Avenida Expo 92. Si se van a desplazar, infórmense. Llegamos a las 9 de la mañana.